0: Morgen aus Mainz an diesen 16. Oktober. So ist das Mainzer Oktoberfest gestartet. Wie geht es mit der Mainzer Weinerlebniswelt weiter? Mainzer Schulhöfe, aus Grau wird grün, aber zu langsam? Jugendfußballspiel in Gau-Odernheim abgebrochen. VG Rheinselz vertagt Votum über Hallenbad Neubau erneut. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf dem Hechtsheimer Messegelände hat am Wochenende das Mainzer Oktoberfest begonnen. Das über 6000 Quadratmeter große Festzelt steht wieder auf dem Hechtsheimer Messegelände und bietet Platz für 5000 Besucher. Die Organisation des Oktoberfestes schien noch einmal deutlich routinierter. Es bildeten sich nicht einmal in den kurzen Verschnaufpausen der Band allzu lange Schlangen an den Toiletten. Das große Gedränge an der Garderobe, was im vergangenen Jahr nach Ende der Veranstaltung um Mitternacht noch zu einigen Verlusten und Verwechslungen geführt hatte, blieb aus. Auch gab es keine Zwischenfälle von Schlägereien zu vermelden. Alles lief ausgelassen, aber ruhig. Montag bis Mittwoch ist jeweils Ruhetag. Die große Kehrausparty steigt am 29. Oktober mit traditioneller Blasmusik, Ballermann-Hits und Evergreens. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz will sich für ein Weinerlebniszentrum in der Stadt einsetzen. Für ihre Forderung nach einer Machbarkeitsstudie bekam sie viel Zustimmung, aber auch Kritik. Letztere kam vor allem von den Grünen, zu unkonkret sei die Idee und dann seien da noch die Kosten. Sie finde die Kritik erstaunlich, erklärt Matz im Redaktionsgespräch. Einer Einladung an einen runden Tisch zum Thema seien die Grünen nicht gefolgt, so Matz. Eine Weinerlebniswelt könne aus verschiedenen Elementen bestehen. Auch welche Größe die richtige sei und wie groß zum Beispiel die Verkaufsfläche sein müsse, lasse sich ohne eine solche Studie nicht sagen. Das Kostenargument will Matz dabei nicht gelten lassen. Ein Spielraum für die Finanzierung der Studie die wahrscheinlich 150.000 bis 200.000 Euro kosten werde, könne gefunden oder geschaffen werden, ist sie überzeugt. Sie werde sich jedenfalls nicht von dem Projekt abbringen lassen. In Mainz schreitet das Projekt Aus Grau wird Grün zur Begrünung von Schulhöfen voran, aber die Umsetzung wird von einigen kritisiert. Bisher wurden die Höfe des Schlossgymnasiums, der Pestalozzi-Grundschule Mombach und des Karl-Zuckmeier-Schulzentrums entsiegelt und bepflanzt. Der Schulhof des Otto-Schott-Gymnasiums steht nun im Fokus. Die CDU äußerte jedoch Bedenken über die Geschwindigkeit der Umsetzung und fragte nach finanzieller Unterstützung von Bund und Land. Baudezernentin Marianne Große erklärte, dass es keine Prioritätenliste gebe und verwies auf Personalmangel in der Verwaltung. Zudem seien Förderprogramme bisher nicht in Anspruch genommen worden. Große betonte, dass die Schulhöfe Potenzial für Entsiegelungsmaßnahmen hätten, aber die Umsetzung hänge von verschiedenen Faktoren ab. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere Schulhöfe im Rahmen von Schulbauprojekten mit dem Ziel einer höheren Begrünung und geringeren Versiegelung aufgewertet. Dies beinhaltete die Umwandlung von versiegelten Belegen in durchlässige Belege und die Pflanzung von Bäumen und Hecken. Die Auswahl der Pflanzen berücksichtigt auch die niederschlagsarmen Sommer. Erneut fühlte sich ein Schiedsrichter bedroht. Diesmal beim Fußballspiel der b jugend zwischen dem TSV Gaudernheim und 1817 Mainz am Samstag. Er beendete die Verbandsligapartie deshalb etwa eine Viertelstunde vor Schluss. Eine rote Karte führt zum vorzeitigen Abbruch des Spiels. Die Situation wird nun vor das Sportgericht gebracht. Berichten zufolge berührte ein Spieler der 1817er den Schiedsrichter und äußerte etwas Unbekanntes nachdem er mit einer Entscheidung des Unparteiischen unzufrieden war. Dies führte zur Spielabbruchentscheidung, als der TSV Gaudernheim mit 3 zu 0 führte. Es gab unterschiedliche Darstellungen des Vorfalls, wobei die Gau-Odernheimer den Vorfall anders erlebten und den Mainzer Spieler beschuldigten, den Schiedsrichter körperlich attackiert zu haben. Trotz des Vorfalls wurde der Schiedsrichter für seine Leistung gelobt während die 1817er mit einigen seiner Entscheidungen unzufrieden waren. Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun vor Gericht geklärt. Die Debatte um den Neubau eines Schwimmbads in der Verbandsgemeinde Rheinselz erinnert mittlerweile an den Filmklassiker, und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder wird die Entscheidung für oder gegen einen Neubau in Oppenheim angekündigt, nur um sie dann wieder von der Tagesordnung zu nehmen. Dies geschah erneut bei der letzten Sitzung des VG-Rats, bei der eine breite Mehrheit für eine Vertagung auf die nächste Sitzung stimmte, angeblich, letztmalig. Anfang September schaffte es das Thema nicht auf die Tagesordnung des VG-Rats, da die VG-Verwaltung mit anderen Projekten beschäftigt war, vor allem dem Rheinselzpark. Die Hoffnung auf eine Entscheidung in der Oktober-Sitzung wurde enttäuscht, als eine erneute Vertagung angekündigt wurde. Fragen zur finanziellen Belastung einiger Ortsgemeinden und Verhandlungen über günstigere Kreditkonditionen sind Gründe für die Verzögerung. Die Kosten des Schwimmbadbaus werden auf 21,8 Millionen Euro geschätzt. Die Entscheidung über das Hallenbadprojekt wird nun auf die nächste Sitzung verschoben, die für den 15. November geplant ist. In Rheinland-Pfalz sehen sich Kommunen mit steigenden Flüchtlingszahlen konfrontiert und sind überfordert. Die Unterbringungs- und Integrationskapazitäten sind erschöpft, und eine erfolgreiche Integration erscheint immer schwerer erreichbar. In der letzten Woche wurden 517 Asylsuchende aufgenommen, die meisten aus Ländern wie Syrien und Afghanistan. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind zu 90 Prozent belegt. Daher werden mehr Menschen in die Gemeinden verteilt. Die Kommunen fordern finanzielle Unterstützung und ein umfassendes Integrationskonzept. Die Situation ist äußerst angespannt und es fehlt an Wohnraum, Fachkräften, finanziellen Ressourcen und Integrationsmöglichkeiten. Die dezentrale Unterbringung ist nicht mehr möglich, was die Wohnungsnot verschärft. Es mangelt auch an Integrationskursen und Beschäftigungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Der Streit zwischen Bund, Land und Kommunen dreht sich oft um Geld, aber es gibt auch dringenden Bedarf an langfristigen Lösungen für die Integration derjenigen, die seit 2015 angekommen sind. Wenn diese Herausforderungen nicht bewältigt werden, könnten die gesellschaftlichen Auswirkungen immens sein. Eine weitere Bundeswehrmaschine landet in Deutschland mit 60 deutschen Passagieren aus Israel. Der Militärtransporter A400M kam am frühen Morgen aus Tel Aviv in Wunstorf an. Bisher wurden 222 Personen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen, und dies ist bereits die vierte Bundeswehrmaschine, die Deutsche aus Israel zurückgeholt hat. Angesichts einer möglichen Verschlechterung der Lage hat das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium erklärt, dass die Bundeswehr für eine militärische Evakuierung bereitsteht und weitere Vorbereitungen trifft. Der Krisenstab plant zudem, die Krisenunterstützungsteams in der Region zu verstärken. Die Bundeswehr beteiligt sich aktiv daran, deutsche Staatsbürger aus Israel herauszuholen, während die Spannungen in der Region angesichts der jüngsten Terrorangriffe der Hamas auf Israel steigen. In den vergangenen Tagen hat das Auswärtige Amt bereits etwa 2800 Bundesbürgern und ihren Familien bei der Ausreise geholfen, darunter viele mit Sonderflügen der Lufthansa. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-Zeitung.de